0: eu gostaria de deixar uma mensagem bem breve para vocês, essa noite de quinta-feira, né, nesse dia onde nós queremos que é mais um dia onde a presença do Senhor vai se manifestar sobre a sua vida, através da palavra, através das ministrações. Eu acredito que você já deve ter sentido a presença do Senhor, que você já deve ter sentido o Senhor aí na sua casa. Né? Aproveita para você compartilhar essa live, se você ainda não assim fez, compartilha no Facebook, pega o link lá do no Youtube, joga no Facebook, joga no Instagram, pede para as pessoas acessarem, para que realmente elas possam ser impactadas pela presença do Senhor, para que elas possam ouvir e que elas possam provar, né? O salmista diz assim, provar e ver de que o Senhor é bom, por que ele não fala de cara que o Senhor é bom? Por que ele já não fala? O Senhor é bom, vocês precisam saber que ele é bom. Ele fala: provai e vede que o Senhor é bom. Por quê? Porque os gostos eles são diferentes. O que eu gosto, um gosto, para mim pode ser bom e para você pode não ser bom. Então ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então eu quero te fazer esse convite: prove do Senhor, prove do rio de Deus, prove da presença de Jesus e você vai ver como é bom. E aí você vai querer que outras pessoas também participem desse rio e compartilhem dessa presença de Jesus que é tão maravilhosa. Amém, queridos? Eu queria deixar uma saudação bem breve para vocês. Aqui uma palavra uma palavra bem breve que tá lá em Abacuque, capítulo 2. Esses dias o Senhor me acordou pela madrugada e eu fui tremendamente visitada pelo Senhor. Deus tem falado muitas coisas durante esses dias, queridos. É, tem sido muito visível né, o, o tempo é, apocalíptico que nós estamos vivendo e tem sido muito visível que o Senhor ele está às portas, tem sido muito visível que o Senhor ele está é, para buscar a sua igreja e Ele tem nos despertado, a gente tem levantado de madrugada, nós temos tido visões, algumas coisas da parte que nós cremos que é do Senhor, porque é algo que nós vemos que Deus tem mostrado para outras pessoas em lugares diferentes, em situações diferentes, então nós acreditamos que é algo que vem da parte de Deus e por essa semana Deus me acordou pela madrugada. E eu comecei a meditar nessa palavra que o Senhor me deu e eu gostaria de compartilhar com você. Está lá no livro de Abacu que é a partir do capítulo 2, que ele diz assim, é, Pormiei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e grava sobre as tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar espera, porque certamente virá e não tardará, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela sua fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Que o Senhor possa falar conosco, Deus, nesses minutos ó Deus, de administração, que o Senhor possa, Deus, invadir agora as casas, invadir cada lar, que a presença do Senhor possa impactar as vidas e as pessoas, ó Deus, que estão assistindo essa live, tanto agora como vão assistir mais tarde, que elas possam ser tocadas pela Tua presença e pela Tua glória em nome de Jesus. Amém, queridos? É uma palavra bem breve, é uma palavra sobre o livro de Abacuque, é... Abacuque era um dos profetas né, do Antigo Testamento e ele foi um profeta um pouco diferente porque ele é, não participou do cativeiro e ele também não profetizou é, tão enfaticamente o cativeiro. Né? Abacuque é, é, ele mais fazia questionamentos para Deus em relação ao que estava acontecendo na época dele ele foi contemporâneo aos últimos reis de Judá, um pouquinho antes de Nabucodonosor invadir, da Babilônia tomar ali né, e levar cativo Judá, ele era ali da época do rei Joaquim, mais ou menos, e aquela época era uma época de total colapso é, na economia, era uma corrupção muito grande naquela época, e Abacuque, ele via algumas injustiças acontecendo, e não cabia dentro dele, ele começou a questionar a Deus, e ele falava, Deus... Por tem acontecido tantas coisas, né? Se você lê aqui no versículo, no capítulo 1, no versículo 4, ele começa a perguntar a Deus e ele fala assim, é, a partir do versículo 2, Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? gritar te violência e não te salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça está sendo torcida, né? é, até parece que é os dias de hoje. Né? Como é atemporal esse livro, como é atemporal essa palavra? Era um tempo de extrema corrupção, de extrema injustiça e Abacuque começa a questionar a Deus e fala, Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo na terra? O senhor não está vendo que não há justiça? O pobre está sendo oprimido? A corrupção? Aqueles que têm dinheiro roubam dos mais fracos e oprimem aqueles que são, é, é, de, são menos favorecidos? O senhor não está vendo? E Deus começa a responder a Abacuque. Fala para ele, fala, Abacuque eu estou vendo todas as coisas está tudo no meu controle eu estou de olho em todas as coisas e eu vou fazer coisas maravilhosas olha o que ele diz no versículo 5 do capítulo 1 veja entre as ações e olhai maravilhai, e você desvanecer porque eu realizo nos vossos dias uma obra tal que vocês não vão crer se não for contada Deus vira para que e fala que eu estou vendo tudo o que está acontecendo eu sei exatamente o que está acontecendo eu não perdi o controle e eu vou me manifestar e como é que Deus se manifestou? Naquela época, ele é, enviou é, Judá, é, tinha se corrompido, é, estava adorando outros ídolos, estava vivendo de uma forma totalmente corrupta e Deus envia uma nação ainda mais corrupta, que é Babilônia, para oprimir Judá. Ou seja, Deus envia alguém mais corrupto para oprimir quem está se corrompendo. Né? E aí, ele, se você depois ler, né, para a gente não tomar muito tempo aqui, mas ele começa a descrever o que a Babilônia vai fazer com o um povo de Judá e é algo estrondoso, é algo assombroso, que né, é, é, Abacuque fica até de cabelo em pé, ele fala, meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. E aí ele fala. E eu vou me colocar na torre de vigia. Vou vigiar para ver o que Deus vai me falar. Qual vai ser a resposta de Deus. Eu achei muito interessante essa colocação de Abacuque. Porque ele não ficou com a, com a sua teologia Nem com o que ele estava vendo. Nem com o que estava acontecendo. Mas ele falou. Eu vou para a torre de vigia. Para ver o que é que Deus vai me responder. né? Por aí já começa o que eu gostaria de deixar para vocês. Nós estamos vivendo um tempo extremamente caótico no conflito é, na saúde, na política, é, nós vemos claramente de que há uma corrupção muito grande no meio político, onde até quem realmente quer fazer o bem não está conseguindo, e nós sabemos que isso é, não está fora do controle de Deus. Talvez Deus esteja usando o mais perverso ainda para trabalhar com a nossa nação, com a nossa nação brasileira, que parece que é impregnada na corrupção. Eu creio que Deus vai derramar um avivamento que vai limpar a nossa nação dessa corrupção. Eu creio que a corrupção no Brasil está com os dias contados. A injustiça no Brasil, o colapso no Brasil está com os dias contados, porque o Senhor ama essa terra e Ele tem algo para fazer aqui. Mas nós estamos vivendo dias exatamente iguais aos que a estava vivendo. E muitos de nós estamos questionando a Deus. Deus, o senhor não está vendo? O senhor não está vendo a injustiça na política? O senhor não está vendo a injustiça assim lá fora? O senhor não está vendo o caos? O senhor não está vendo esse vírus? E aí... Nós temos que fazer o quê? Como profeta. Nós temos que ir para a nossa torre de vigia e esperar o que é que Deus vai falar. E no meio dessa confusão, no meio dessa loucura, é, Deus fala para Abacuque, né? E fala assim, que a visão, ela ainda tá, ela tem um tempo para se cumprir. Não era para aquele momento. Ela teria um tempo determinado, mas o justo do Senhor viverá pela fé. E é aqui que eu quero me ater, querido. É aqui que eu quero deixar a nossa breve meditação de que o justo, ele viverá pela fé. Nós estamos vivendo dias terríveis e não adianta, eu, eu, às vezes eu até vou na internet, nas redes sociais, a gente trabalha muito nas redes sociais, inclusive agora, né? que só nos restou as redes sociais para trabalhar, e eu vejo, queridos, tanta gente questionando, tanta gente brigando, pela questão política, não, mas para melhorar o Brasil tem que sair o Bolsonaro, tem que entrar não sei quem, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que lá. Isso vindo de quem está lá no mundo, nós não temos que questionar porque o mundo não conhece a Deus. Mas de quem conhece a Deus, daqueles que estão na igreja, daqueles que dizem servir o Senhor, começar a entrar em embates políticos e arranjar confusões e confusões, queridos, o justo ele vai viver pela fé. O justo vai viver de acordo com a palavra de Deus Não é a política que vai resolver a situação do nosso país Mas é sim a igreja com seu joelho dobrado E somente nós que temos a revelação de quem Cristo é É que temos essa convicção Não adianta você querer discutir igreja com o mundo Igreja com aquele que é ímpio Porque ele ainda não conhece a Deus E porque ele não conhece, ele não provou de Deus Então ele não vai saber o que você está falando Então o meu conselho para você com muito amor, com muito carinho É de que você pare de brigar Pare de querer colocar na cabeça das pessoas é, a questão política, o que um fala o que o outro fala, faça como Bacu que vai para a torre de vigia, que é lá no seu quarto, fecha a porta, como o Senhor diz, e vai buscar o Senhor vai ouvir o que é que Deus tem para dizer, ele está dizendo aqui que o meu justo, ele vai viver pela fé toda essa confusão estava acontecendo no povo de Judá, mas ele diz, olha, aqueles que estão em mim, e aqueles que realmente me adoram esses vão viver pela fé e eu queria muito de deixar aqui um adendo o que é viver pela fé, eu até coloquei nas redes sociais esses dias né? Que viver pela fé, né viver pela fé não é viver inerte, não é viver uma vida parada, não é viver uma vida lá sossegada, esperando o Senhor voltar, sem fazer nada acontecer, não querido, isso não é viver pela fé, isso é viver de modo preguiçoso, né? De, de, de... Uma maneira preguiçosa de viver É você ficar lá, como diz a música do Raul Chase com a boca, escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Realmente ela vai chegar E talvez ela te pegue de surpresa Porque aqueles que servem ao Senhor, querido Não é pego de surpresa Viver pela fé não é viver uma vida inerte Não é viver uma vida parada Não é viver uma vida inconsequente Não é viver uma vida de maneira preguiçosa Eu já ouvi pessoas falarem assim ah, eu não vou mais correr atrás de fazer uma faculdade, de fazer um pós-doutorado. Ah, eu não vou mais querer um emprego melhor ou arranjar um serviço porque Jesus vai estar tá voltando mesmo? Então, né, pra que fazer isso? Isso é conversa de gente preguiçoso. Isso é a conversa de quem não tem visão, até porque Deus não chama preguiçoso. Deus não chama quem está parado, Deus não chama quem não tem visão, Deus não chama quem não tem uma perspectiva de vida. Todos os profetas que foram chamados pelo Senhor, ou eles estavam trabalhando, ou eles estavam buscando uma nova perspectiva. Eles tinham uma visão de longo alcance. Deus não trabalha com quem é inerte, com quem é preguiçoso. Deus trabalha com quem tem uma visão de longo alcance. Pode até não ter recurso. Pode até não ter condição, mas tem uma visão de longo alcance. Então eu quero deixar essa palavra para você. O que é viver pela fé? Primeiro, viver pela fé é... né? Se nós já aprendemos que viver pela fé não é viver inerte, não é viver parado, ao contrário, então viver pela fé é ter Cristo como centro e a sua palavra como base. Jesus tem que ser o centro de todas as coisas, querido. O seu ministério, é, o seu trabalho, os seus filhos os seus dons, nada disso pode ser o centro. O centro de tudo precisa ser Jesus Cristo, tudo tem que converger para ele, tudo tem que direcionar para ele, se alguma coisa não está convergindo para ele, então está fora, porque tudo tem que levar para ele. E a base, a base de uma pessoa que vive pela fé é a palavra do Senhor. A base tem que ser a palavra. É por isso que nós temos que conhecer a palavra. Oséias, ele fala né, que o povo, ele pereceu, não é porque ele era fraco, porque ele não tinha armamento bélico, porque ele não tinha um grande exército. O povo pereceu porque não tinha conhecimento. Quando você não tem conhecimento, você não tem base. Isso, querido, é em relação a tudo em relação, não, não não é só em relação à palavra de Deus, a Bíblia, mas em relação a todas as coisas, se você não tem conhecimento na sua profissão, provavelmente você vai ser lesado, alguém com mais conhecimento vai chegar e vai conquistar o seu lugar, e não é o diabo que tomou, é porque te faltou conhecimento não é se você tem conhecimento dos seus direitos, se você tem conhecimento daquilo que é inerente ao que você faz, provavelmente você não vai ser lesado você não vai ser enganado, por isso é tão importante nós termos o conhecimento de quem? da palavra de Deus e o conhecimento de quem Jesus é quando nós temos o conhecimento dessas coisas nós não somos lesados né? nós temos a nossa base bem estruturada as bases do nosso evangelho são ali alicerçadas na palavra de Deus e a palavra de Deus fala que a palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus é aquele que sustenta aqueles que servem ao Senhor. Então, se você quer viver pela fé, você precisa ter Jesus como centro e você precisa ter a palavra dEle como base para a sua vida, querido. Não dá para fugir dessas coisas. Se você, nesses últimos dias, quer viver pela fé, você é, precisa ter uma vida alinhada com o céu, de modo que nada te abale ou nada te tire da posição. Nada pode te tirar da posição, querido. As más notícias, o que o governo está dizendo, o que as notícias estão dizendo, nada disso pode tirar você da posição. A pessoa que vive pela fé tem a sua vida estruturada na palavra de Deus. E se ela está estruturada na palavra de Deus, as coisas que vêm lá de fora não podem te abalar. Estou me lembrando agora da, daquele rei executivo, que, se eu não me engano, de que é, Hanabuco no Nosor, falou pra ele, mandou afronta pra ele e Deus falou, olha, fica parado fica parado, é, vocês vão ver o livramento do Senhor, né? até ele fala que ele vai pôr um anzol no nariz dele, porque ele começou a ameaçar, fala, não, esse Deus, aí você viu o que aconteceu nas outras nações? Eu derrotei as outras nações, o seu Deus é como o Deus das outras nações e eu derrotei todos eles, vai acontecer a mesma coisa com você, Ezequias, e aí Ezequias colocou seu pano de saco em oração, ele estava em oração, ele continuou, ou seja, as más notícias não o tiraram da posição onde ele estava, e é importante que se você quer viver pela fé, querido, você não não pode sair da posição, da posição de sacerdote, da posição de ministro, da posição de intercessor. Você precisa manter a sua vida em posição. Se você quer viver uma vida pela fé, você precisa é, de ter uma vida de constante arrependimento e de dependência de Deus. Querido, quem vive pela fé não vive, é, não vive é, apegado nos seus bens ou no seu trabalho. Hoje mesmo nós conversamos com pelo menos umas três pessoas é, que nós conhecemos que estão já começando a sentir os reflexos da economia, é, que as suas empresas já fecharam ou que estão tentando arranjar outro emprego ou que estão precisando de ajuda financeira, estão pedindo ajuda financeira para amigos e parentes porque até o mês passado estavam super bem e hoje não estão mais. Se essas pessoas ali cessarem a sua vida no que elas têm nas suas economias, é, nas suas empresas Provavelmente elas não vão durar muito tempo Por quê? Porque aquele que vive pela fé Ele precisa estar em constante dependência de Deus Você precisa depender de Deus E você precisa estar em constante arrependimento Por quê? Quando nós estamos em constante arrependimento O nosso coração Ele fica sensível à voz de Deus E ele fica longe da soberba Uma das coisas que nos impedem De ouvir a voz de Deus é a soberba É o orgulho Isso nos impede muito é, de ouvir a voz de Deus Em Jeremias 17 fala que o coração do homem Ele, ele é Tremendamente corrupto né? E só o Senhor é que pode esquadrinhar O coração e os pensamentos do homem E aí ele fala que o coração do homem Ele é abundantemente corrupto Ou seja, ele corre para a corrupção Nosso coração ele é orgulhoso de natureza Se nós não estivermos nos pés do Senhor Todos os dias O nosso coração vai ser mordido pelo bichinho do orgulho E aí sabe o que vai acontecer? Espírito Santo vai embora, vai para bem longe porque não dá para compactuar num corpo ele não habita num corpo onde há é orgulho onde é soberba, é, o centro tem que ser o Senhor e você precisa entender que a sua dependência é de que vem de Deus você precisa estar em constante arrependimento querido, e saber que é o Senhor que te sustenta é saber que é o Senhor é que vai te livrar, é o Senhor que vai sustentar a sua vida o seu livramento, né? Lá em Jeremias também fala que maldito o homem que confia no homem faz ele o seu braço forte não é de você, não é da sua empresa não é da economia que vai vir vai vir a tua ajuda, vai vir do Senhor, se você quer viver uma vida pela fé, você precisa depender do Senhor, se você quer viver uma vida é, pela fé, você precisa ter impregnada a palavra de Deus no teu coração, né? você precisa, o salmista ele fala, né, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti Senhor, é isso que vai fazer, a palavra do Senhor ela precisa estar guardada no nosso coração, né? se por um acaso o Espírito Santo de Deus ele é, for tirado da terra, né? a palavra fala que isso vai acontecer no final dos tempos, mas supondo-se que isso aconteça agora, supondo-se que, todas as bíblias sejam proibidas e de que a gente não possa mais olhar de que a gente não possa ler, de que a gente não possa ter mais acesso à palavra de Deus como é em alguns países comunistas, como é que nós vamos ter a palavra do Senhor? ela precisa estar gravada no nosso coração, você precisa ter sede, você precisa ter fome da presença de Deus, querido. Agora não é tempo de nós discutirmos o sexo dos anjos, não é tempo da gente discutir agora quem é que está certo, se é o calvinista, se é o arminiano, se é o santista, se é o corintiano. Querido, agora não é hora de discutir essas coisas, agora é tempo de nós buscarmos ao Senhor, é nós humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, agora é hora de nós buscarmos a presença do Senhor, né? Agora é hora de nós fazermos como Abacuque, subir para nossa torre de vigia e buscar a presença do Senhor, né? Eu acho tão lindo porque ele vira e fala assim, né? Eu vou me colocar na torre de vigia, vou me colocar sobre a fortaleza e vigiar para ver o que Deus vai me falar. Qual vai ser a resposta que eu vou ter de Deus? Será que você está procura, é, procurando saber o que é que Deus tem falado nesses últimos dias, querido? Porque é tanta gente falando tanta coisa... Sabe, você liga o Instagram, você liga o Facebook, a televisão é impossível, se você ligar no jornal, querido, dependendo da emissora, né, eu ouvi até esses dias no, na internet que você tem que se cobrir, se tem que colocar capa, tem que colocar uma série de coisas, porque não dá, não dá pra ouvir o que a internet está dizendo, é claro, existem homens e mulheres de Deus que você pode seguir, mas você precisa saber o que é que Deus está falando com você, como é que você vai fazer para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias? Você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa saber o que é que Deus está falando. Sabe, querido, é, saber o que um grande profeta está falando, saber o que grandes evangelistas estão falando é muito bom, mas o que é que Deus está falando com você? Vá para a torre de vigia e busque a direção de Deus para a sua vida. Se você quer viver pela fé, você precisa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A palavra do Senhor fala que Jesus ele era um homem que quando ele vinha para a terra, quando ele começou a o seu ministério, ele tinha misericórdia das pessoas. né? E ele, aonde ele passava ele tinha misericórdia. Eu quero dizer para você que se você quiser viver pela fé, você precisa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você precisa amar, você precisa não julgar e você precisa acreditar. Por quê? você precisa amar? Porque Deus nos amou primeiro ou seja, Deus Ele nos amou primeiro quando nós ainda éramos pecadores então isso não te dá o direito de não amar você não tem o direito de não amar, querido você precisa amar, porque Deus nos amou primeiro você precisa não julgar porque a palavra de Deus diz que só existe um único juiz um único justo juiz, que é o Senhor então não cabe a mim e a você Julgar ninguém, ter juízo sobre ninguém e nós precisamos acreditar nas pessoas, sabe por quê, querido? Porque Deus acreditou em você, Deus acreditou em mim. Quando ninguém acreditava em mim, o Senhor acreditou em mim. Quando eu ainda era pecador, o Senhor acreditou em mim. Quando ninguém dava nada por mim, o Senhor acreditou em mim. Então eu não tenho direito de desacreditar das pessoas, eu não tenho direito de desacreditar naquele homem, naquela mulher, ainda que esteja em pecado, ainda que esteja em recuperação. Você não tem o direito de desacreditar em ninguém. Sabe por quê? Porque Deus acreditou em você primeiro. E se Deus acreditou em você, você precisa acreditar nas pessoas. Nós precisamos acreditar de que Deus ainda sara, que Deus ainda cura, que Deus liberta. Nós precisamos acreditar que aquele cara que está viciado nas drogas, ele vai ser liberto. Nós precisamos dar um voto de confiança para aquela pessoa que está lá, talvez morando na rua. Nós precisamos dar um voto de confiança para aquele nosso parente que não quer saber de Deus agora. Mas nós precisamos continuar acreditando nele, porque Deus acreditou em nós, porque Deus confiou em nós ainda quando nós éramos pecadores então nós precisamos acreditar se você realmente quer viver pela fé nesses dias que nós estamos vivendo querido, você precisa amar como Deus amou você precisa não julgar porque Deus é o único juiz e você precisa acreditar acreditar nas pessoas, acreditar no próximo acreditar de que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não cabe a nós, querido sabe por que muitas vezes nós não ganhamos as pessoas? porque o Espírito Santo está longe de nós o Espírito Santo está longe das nossas ações, nós falamos uma coisa e assim, nós agimos de forma diferente. Eu até coloquei esses dias que um cristão autêntico, ele precisa ter uma vida modelo, regida pela palavra de Deus e as suas atitudes precisam ser congruentes com os padrões celestiais. Ou seja, se você é uma pessoa que se diz cristão, aquilo que você fala precisa estar de acordo com o reino de Deus e com a palavra de Deus. É por isso que muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, os nossos parentes não se convertem, sabe por quê? Nós viemos aqui para a internet, nós viemos para os púlpitos das igrejas e falamos que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus salva, que Deus faz esse milagre. A gente pula, a gente faz um monte de coisa bonita, mas dentro de casa as nossas atitudes são completamente diferentes. Nós não temos ações de um cristão verdadeiro, de um cristão autêntico. Nós não temos ações daqueles que realmente servem a Deus, a gente é, xinga a gente fala palavras é, inescrupulosas, a gente julga a gente aponta o dedo, a gente não acredita nas pessoas, e aí a gente não ganha ninguém, você sabe por quê? Porque quem convence o homem é o Espírito Santo, mas é através das nossas vidas, nós somos o testemunho vivo da palavra de Deus, e se a sua vida não está pregando, aquilo que você fala, querido, não serve de nada se a sua vida não é o modelo de Jesus, então aquilo que sai da sua boca não tem efeito algum. Porque a sua vida é o maior modelo. A sua vida é o maior exemplo. E eu quero te convidar nesta noite a ter uma vida de exemplo. Uma vida de exemplo. Uma vida realmente dedicada ao Senhor, querido. Vá para a torre de vigia, fecha a porta do teu quarto e vai ouvir o que é que Deus quer falar com você nesses últimos dias que nós estamos vivendo, querido. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de nós irmos para a torre de vigia, porque só vai viver pela fé aquele que é justo, né? Abacuque disse, Deus disse a Abacuque, o meu justo ele viverá pela fé. Olha isso, o soberbo, a sua alma, não é reta nele. Mas o meu justo viverá pela fé. Ou seja, quem vai viver pela fé é o justo. Tudo pode mudar. A terra pode passar, os montes podem ser abalados. Mas o justo, ele viverá pela fé. Querido, e nós estamos vivendo nos últimos dias na terra... aonde precisamos viver pela fé. Se nós não estivermos vivendo uma vida baseada em Jesus... se a nossa base não for a palavra do Senhor... se a nossa vida não estiver pautada na palavra do Senhor... se nós não estivermos sensíveis à voz de Deus na torre de vigia... se a nossa vida não estiver alinhada com o céu... se nossa vida não estiver alinhada com os propósitos de Deus... se nós não tivermos uma vida de arrependimento, de dependência de Deus nós não vamos conseguir viver nesses últimos dias, querido, isso é muito sério, isso é muito sério, o Deus, ele é tão bom que ele tem nos permitido tudo isso que está acontecendo, é o Senhor nos avisando, olha, olha os sinais, Mateus 24, Mateus 24, onde ele fala que vai ensinar sinais no céu, onde vai haver guerra, temores de terra, né, é... Eu estava vendo uma pesquisa nesses últimos dias Que, é, se eu não me engano, de março pra cá Está tendo abalo sísmico na Terra todos os dias Alguns cientistas estão fazendo algumas medições E parece que todos os dias está tendo abalo sísmico na Terra Mas ninguém está é, dando muita ênfase por causa da pandemia do coronavírus Mas estão tendo é, abalo sísmico que eles nunca ouviram Durante todo o tempo em que se faz a questão de ouvir né, esses, esses alardes, esses... Essas, essas coisas. É, eu estava ouvindo nessa entrevista, eu posso até depois postar nas minhas redes sociais, eu acho, e posso postar para vocês ouvirem, de que é abalos diferentes que eles nunca ouviram é, e que estão sendo... É estão sendo, todos os dias, estão sendo, é, 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 como é que fala, continuamente, estão contínuos todos os dias, e é o que a Bíblia fala, se você pegar Mateus 24, fala que vai, vai haver sinais no céu, sinais na terra, né esses dias até, uns 15 dias atrás, todo mundo postando na internet, o céu rajado, aquela coisa linda, o céu lindo, maravilhoso, são sinais. E Deus ele tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias de que Ele realmente vai enviar sinais para que a igreja do Senhor acorde, para que aqueles que servem ao Senhor acorde, se despertem, né? É o Senhor nos dando a oportunidade de nós nos arrependermos e nos colocarmos à disposição do reino de Deus. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra, essa mensagem para você que é justo e que quer viver pela fé nesses últimos dias. Querido, esquece esquece o governo, esquece a economia do país. Não que nós não vamos mais acreditar e orar, não, eu vou orar sempre para que o Senhor ele mude a nossa sorte, para que ele mude a sorte do nosso país. Mas a nossa confiança não pode estar baseada no governo, querido. A nossa confiança não pode estar baseada na economia. A nossa confiança não pode estar baseada nas coisas que nós estamos vivendo, porque senão nós vamos enlouquecer. A nossa confiança tem que estar pautada na palavra de Deus e nas coisas que vêm do céu. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, então se nós não tivermos uma vida de fé, uma vida regrada pela fé nós também não vamos agradar ao Senhor e é tempo querido de nós nos colocarmos em posição, então esse é o meu convite para você, que você possa viver pela fé, que você possa viver é, de acordo com a palavra de Deus e entender o propósito de Deus para sua vida, que você possa ter o mesmo sentimento que houve em Jesus nesses últimos dias que você possa amar que você não julgue o teu próximo e que você acredite no ser humano. Acredite no teu próximo, porque Deus acreditou em você primeiro. Então, eu e você não temos o direito de desacreditar em ninguém. Amém, queridos?